0: Olá! O Filosofia Goiás, níveis digitais dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast e no Instagram, e se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na Cidade de Goiás, Antiga Capital do Estado, e também à promoção da interlocução com a Comunidade Filosófica Nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com licença de professores e pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, a Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são temas dados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcasts e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e no 34º episódio seguimos com a terceira de três partes da websérie que tem por título Inclusão Social e Cidadania abordagem a partir do pensamento de de Tocqueville, com Helena S. dos Reis. Este terceiro e último episódio, partindo da noção que o equilíbrio entre igualdade e liberdade é um ideal para o qual a democracia deve tender, Helena apresenta os problemas sociais e econômicos que podem surgir quando este equilíbrio é rompido. Ela explica que esses problemas aparecem de modo um pouco assimétrico em a democracia na América, viagens à Inglaterra e à Irlanda ensaios sobre o pauperismo, lembranças de 1848, discursos e escritos políticos diversos. Em primeiro lugar, os problemas sociais e econômicos observados por Tuqueville decorrem da desigualdade e da opressão sofrida por negros e indígenas que ficam à margem da democracia existente nos Estados Unidos. Em segundo lugar, problemas sociais e econômicos transparecem nas relações de trabalho que separam e opõem industriais e trabalhadores que repercutem no âmbito político e recriam a desigualdade e a opressão. Não mais entre nobres e plebeus, mas entre ricos e pobres. Sempre que a inclusão social é impedida, o exercício da cidadania fica restrito a uns poucos e, desse modo, a democracia é rompida. Helena S. dos Reis possui graduação em Filosofia e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USA. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Goiás e bolsista de produtividade do CNPq. Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Filosofia Política Moderna, Democracia, direitos Humanos, Doqueville, Rousseau atuando principalmente nos seguintes temas Estado, Poder, Participação, Democracia, Direitos Humanos, Política e Cidadania
1: Olá, vamos dar início ao terceiro programa sobre inclusão social e cidadania uma abordagem a partir do pensamento de Alexis de Tocqueville. no programa de hoje eu vou apresentar a vocês uma segunda ordem de problemas que surgem no interior da democracia. São problemas socioeconômicos. Iniciando com uma breve retomada dos programas anteriores, eu quero chamar a atenção à compreensão toqueviliana de democracia como a busca de equilíbrio entre condições sociais e participação política, né? entre igualdade e liberdade. Ele diz que o equilíbrio entre Liberdade e igualdade entre uma ordem social e uma ordem política é uma tendência ideal das democracias. Entretanto, ele sabe que este equilíbrio é sempre tenso. E quando essa tensão se aprofunda, transparecem uma série de problemas que tendem a aniquilar com a democracia. É importante ressaltar que são problemas que surgem no âmbito da democracia mas, na medida que eles se impõem, rompem, aniquilam com a própria democracia. Como vimos no programa anterior, não é possível haver democracia quando a maioria da população oprime outra parcela da população, impedindo que esta parcela minoritária manifeste posições divergentes. Neste momento, já não há mais democracia mas aquilo que ele chama de tirania da, da maioria. Tampouco é possível haver democracia quando as pessoas tornam-se individualistas, individualistas a tal ponto de perderem o sentido da vida em comum, a tal ponto de a política ser vista apenas como gerência eficiente de interesses privados. O descaso pela vida pública arruína a democracia e abre espaço com apoio da população para o surgimento de um governo tutelar. Veja, o que Tocqueville chama de problemas políticos que surgem no âmbito da democracia são por ele nomeados de tirania da maioria e governo tutelar. Esses problemas, ainda que eu tenha didaticamente separado dos problemas socioeconômicos que nós vemos hoje, eles não são separáveis de uma, de uma maneira tão tão clara e tão explícita. Eu fiz essa separação, muito mais, para encontrar esses problemas seguindo o desenvolvimento e a exposição das ideias do autor. Seguramente esses problemas se, se vinculam estreitamente. Hoje, então, nós vamos tratar desses problemas de ordem social e econômica que surgem no pensamento do Toqueville de uma maneira um pouco menos sistemática. Contudo, atravessam as suas observações e as e suas ações de modo bastante consistente. O pensamento toquevilliano, ainda que, que tenha uma forte base eh, teórica eh, a partir de autores da tradição e de documentos, o seu pensamento se desenvolve, sobretudo, por meio de vivências, viagens, observações, debates com parlamentares. Lembro que Tocqueville foi deputado na Assembleia Legislativa Francesa entre 1839 e 1851. Pois bem, vamos dar início a esses problemas sociais e econômicos, tendo por base o livro que nós já tratamos no no programa anterior, que é A Democracia na América, sobretudo o seu primeiro tomo, que é quase um relato de via da, da viagem que ele fez aos Estados Unidos. Bom, lembro a vocês que lá chegando ele ficou impressionado com a enorme igualdade de condições e com a intensa participação política dos anglo-americanos. Vejam, ele sempre se refere aos a democracia dos anglo-americanos. Entretanto, no último e longo capítulo desse tomo, ele critica fortemente a exclusão de negros e indígenas da democracia, ou seja, das condições sociais e políticas de igualdade e de liberdade. Ao iniciar o capítulo, este último capítulo do primeiro tomo, ele afirma que na América, além de uma intensa e completa democracia, encontra-se ainda uma outra coisa. Ora, esta outra coisa nada mais é do que povos que são americanos sem ser democráticos. E eu cito Tocqueville. Ele diz, Anglo-americanos, negros e indígenas encontram-se todos sobre o solo americano, mas há entre eles uma barreira quase intransponível. Fim de citação. O que o toqueville nos mostra é que esses povos, ainda que estejam reunidos, não estão integrados. A democracia reina entre os anglo-americanos, mas os negros e os indígenas não estão contemplados pela democracia. Pelo contrário, vivem numa situação de desigualdade e de opressão. Eu cito mais uma vez uh, o Tocqueville neste último capítulo. Ele diz, Essas duas raças infelizes não têm em comum nem o nascimento, nem a fisionomia, nem a língua, nem os costumes. Apenas seus infortúnios os assemelham. As duas ocupam uma posição igualmente inferior no país em que habitam. Experimentam ambas os efeitos da tirania. E Embora sejam diferentes as suas misérias, podem acusar os mesmos autores. Não se poderia dizer, ao ver o que se passa no mundo, que o europeu é, para os homens das demais raças, o que o próprio homem é para os animais faz com que sirvam ao seu uso e quando não os pode curvar, os destrói. Vejam que essa frase é bastante forte. E neste longo capítulo, de inúmeras maneiras, Tocqueville demonstra sua indignação. Por exemplo, quando ele afirma que não foi no interesse dos negros mas no dos brancos que a escravidão foi destruída nos Estados Unidos. Ou, quando ele afirma que a escravidão foi apagada das leis, mostrou-se o preconceito e a discriminação para os costumes. E que, por isso mesmo, ainda que formalmente sejam todos iguais e livres, a desigualdade e a opressão permanecem. Mais uma frase de Toqueville. Eu cito... Oprimido, pode queixar-se, mas só encontra brancos entre seus juízes. A lei, no entanto, abre-lhe o banco dos jurados, mas o preconceito afasta-o dele. Seu filho é excluído da escola em que vai se instruir o descendente dos europeus. Nos teatros, ele não conseguiria comprar nem a preço de ouro o direito de sentar junto daquele que foi seu amo. Assim, o negro é livre, mas não pode compartilhar nem os direitos, nem os prazeres, nem os trabalhos, nem as dores, nem mesmo o túmulo daquele de quem foi declarado igual. Em nenhum lugar poderia encontrar-se com este, nem na vida, nem na morte. Fim da citação. Esta vivência repercutiu na ação de Tocqueville como deputado da Assembleia Francesa, quando ele atuou como relator da Comissão de Deputados, encarregado de preparar um projeto de lei para a abolição da escravidão nas colônias francesas. Tocqueville, movido pela convicção de que a escravidão é uma violência contra a humanidade, ele propôs a emancipação simultânea de todos os escravidos. As pessoas escravizadas e considerando que não basta decretar a alforria, assumiu que a tarefa da comissão era apresentar medidas práticas para erradicar a cultura da escravidão. Ainda nesse capítulo décimo da segunda parte do primeiro tomo, Uh, no que diz respeito aos indígenas, Tocqueville é igualmente enfático. Ainda no início do capítulo, ele lembra que tantos, que tantos povos indígenas já haviam sido destruídos no início do século XIX. Durante a sua viagem aos Estados Unidos, numa data próxima ao Natal de 1831, ele e Gustave de Belmont, seu companheiro de viagem, presenciaram a remoção de um grupo de indígenas do seu território em vista do que ficou conhecido como Ato de Remoção Indígena de 1830. Este ato, ou esta lei, determinou a remoção de cinco povos. Toqueville narra a sua surpresa e revolta ao verem sair da floresta um número enorme de indígenas para embarcarem em um navio. Que os levaria a outra margem do rio Mississippi, a fim de alcançar terras que o governo havia, lhes, havia prometido a este povo. Mais uma vez, eu cito Tocqueville: Já estávamos no coração do inverno, e o frio, naquele ano, era furiosamente severo. A neve endurecera a terra e o rio carregava blocos enormes de gelo. Os índios carregavam consigo as suas famílias. Arrastavam atrás de si feridos, doentes, crianças que acabavam de nascer, velhos que iam morrer. Não tinham tendas nem carros, apenas algumas provisões e armas. Os vi embarcar para atravessar o grande rio e aquele espetáculo solene jamais vai deixar minha lembrança. Não se ouviam, no meio daquela multidão reunida, nem soluços, nem queixas. Calavam-se. Seus infortúnios eram antigos e eles sabiam irremediáveis. Fim da citação. A indignação de Tocqueville não se deve apenas ao destino destes povos, mas ao fato que a violação dessas pessoas era inteiramente legal, realizada por representantes governamentais que solenemente convencem ou compram ou ameaçam as comunidades para que vendam a troco de colar de vidro, braçalete, de estanho, aguardentes, espelhos que vendam ou que deixem suas terras é assim, meio convencidos, meio compelidos que os, que os índios se afastam de onde viveram por gerações e gerações e vão morar em novos desertos Seguramente, os brancos os deixam por algum tempo, mas não muito. Logo, voltam expandindo seus territórios e, mais uma vez, removendo os indígenas. Estes, enfrentando a fome, a guerra, a miséria, vão perdendo, pouco a pouco, os laços sociais. Os traços de origem desaparecem, a língua é esquecida, e logo, diz Tocqueville, já não mais haverá este povo. A violação das pessoas, a sua subordinação e aniquilação, nada tem de democrático. Apesar do encanto de Tocqueville com a democracia anglo-americana, ele percebe claramente que negros e indígenas vivem sob a tirania da maioria anglo-americana. Bom... Uma segunda situação de violação social e econômica, que também está presente na democracia na América, né? mas não mais no primeiro tomo, e sim no segundo, uh, ou seja, no segundo tomo, segunda parte, capítulo 20, cujo título é Como a aristocracia poderia, poderia nascer da indústria. Lembro, o segundo tomo ele é escrito já a uma certa distância da viagem de Tuqueville aos Estados Unidos. E após duas viagens que ele fez à Inglaterra e à Irlanda, e também já depois de um tempo convivendo na França, na sua terra natal. No início do século XIX, é preciso lembrar, é também o início da Revolução Industrial e as profundas desigualdades sociais e econômicas são flagrantes, tanto na área rural quanto nas cidades. O que ele observa é a miséria do trabalhador, a ganância do industrial e dos donos das terras. Seus textos, para além da democracia na América, nós podemos citar ainda a narração de suas viagens na Inglaterra e a Irlanda, os dois ensaios sobre o pauperismo, uma série de escritos e discursos políticos e, ainda, uma série de cartas. Em todos esses textos, nós vemos, portanto, eu disse mais assistemático, né? nós vemos o desenvolvimento do pensamento de Tocqueville acerca desses problemas sociais e econômicos. Em todos esses textos, nós encontramos um Tocqueville revoltado contra a desigualdade social e econômica dessa... Desta sociedade burguesa que se consolida na Europa do século, do século XIX. Por exemplo, no capítulo 20 do segundo livro, do segundo tomo da democracia na América, o capítulo que eu mencionei, o Tocqueville afirma que a divisão de trabalho produz duas classes sociais antagônicas. De um lado, o artesão torna-se operário especializa-se no cumprimento hábil da sua tarefa específica e conduz toda a sua inteligência ao estudo de um só detalhe. Por outro lado, os homens ricos e esclarecidos dirigem as indústrias, especulam sobre a matéria-prima, analisam a qualidade dos produtos, examinam o mercado, administram os operários. Tocqueville diz, e eu o cito, Cada vez mais, um se assemelha ao administrador de um vasto império, o outro a um bruto. Fim da citação. Vejam, depois de assim descrever as relações de trabalho que se desenvolvem nas indústrias do país mais democrático da sua época, né? Quer dizer, ele está, ele como eu disse, esse é um... É um são ideias que ele apresenta ainda no segundo tomo da democracia na América, de alguma maneira se referindo a algo que, que existe já nos Estados Unidos, o Tocqueville afirma que, por um caminho tortuoso, a indústria pode dar origem a uma nova forma de aristocracia. Embora ricos e pobres sejam ambos cidadãos, industrial e operário, nada mais tem que os torne semelhantes. O interesse nem sempre os aproxima e, frequentemente, os separa. A dependência que os vincula não ultrapassa a porta da fábrica. Para além da porta da fábrica, cada um está à mercê da sua própria sorte. E Eu cito mais uma vez uma frase de Tocqueville. O operário depende, em geral, dos patrões, mas não de tal patrão. Os dois homens se veem na fábrica, mas não se conhecem em outros lugares. E, embora se toquem em um ponto, permanecem muito distantes em todos os outros. O industrial não pede ao operário senão o ao seu trabalho. E o operário não espera dele senão o salário. Fim da citação. Ora, o que incomoda de fato o Tocqueville é que esta nova aristocracia não busca a honra, como ele acreditava que faziam os, os aristocratas do antigo regime. Ele diz, esta nova aristocracia busca tão só a riqueza. Ela não quer governar o povo, ela quer servir-se dele. E conclui dizendo que esta nova forma de aristocracia nascida da indústria é muito mais desumana que a aristocracia do antigo regime, porque, e eu o cito novamente, depois de ter empobrecido e embrutecido os homens dos quais se serve, os entrega, nos tempos de crise, a caridade pública para sustentá-los. Veja, assim, o que se percebe aqui é, um, é uma certa uh, revolta de Tocqueville com esta aristocracia, esta nova aristocracia que surge da indústria, que é tão desumana com os seus, uh, com os seus servidores. Né? Uh, saindo, portanto, agora da democracia na América, eu vou tomar outros textos, como as viagens que ele fez à Inglaterra e à Irlanda, e, o segundo, e os dois ensaios sobre o pauperismo, né, onde ele descreve, tanto na, na, nas narrações da viagem quanto nesses ensaios, as condições paupérrimas nas quais camponeses e operários se encontram neste início do século XIX. Ele investiga nesses textos, sobretudo nos ensaios sobre o pauperismo, o desenvolvimento das sociedades humanas ao longo do tempo, e confronta as sociedades feudais com as sociedades do século XIX. E ele diz que nas primeiras, naquelas sociedades antigas, uh, feudais, o cultivo da terra permitia a todos um mínimo para a sobrevivência e a dureza das condições inviabilizava o luxo. No século XIX, a sociedade, ao contrário, comporta ao mesmo tempo riqueza e luxo para as classes altas e uma miséria inacreditável para a maior parte da população. Ele diz que no passado as pessoas, ainda que as, que as condições de vida fossem duras, tinham uma condição mais equilibrada e era muito difícil encontrar as pessoas numa condição tão, de tão grande miséria, como aquelas que ele observa nas suas viagens à Inglaterra e à Irlanda. Né? A explicação desse fenômeno da, da, da convivência entre luxo e miséria não é trivial. Né? Seguramente, a concentração de, de riqueza, ou seja, de renda e de meios de produção, é uma causa fundamental da concentração de riqueza. Mas não é a única. A esta causa somam-se ainda Dois fenômenos que o Tocqueville considera próprios dos novos tempos, né? esses tempos uh, que surgem com a Revolução Industrial. De um lado, há uma igualdade formal entre as pessoas, né, coisa que no passado não havia, as pessoas não eram iguais, mas desde a Revolução Francesa as pessoas são consideradas iguais. Quando elas são consideradas iguais, cada uma se torna responsável por si mesmo, independente de qualquer senhorio. Né? Mas essa condição de igualdade não é acompanhada por políticas públicas de inclusão uh, dos, dos mais desfavorecidos. Né? Ou seja, cada um é igual e, portanto, cada um deve enfim, fazer o que for preciso para para a sua própria sobrevivência. Por outro lado, ele diz, se por um lado há uma igualdade formal, por outro lado há uma desigualdade real. E essa desigualdade cresce com a possibilidade de produzir cada vez mais conforto, mais luxo, mais coisas supérfluas à sobrevivência. E, e todo esse luxo, é tornado uma verdadeira necessidade para a vida dos burgueses e um objeto de desejo inalcançável para as classes baixas que o produzem. Tornando, portanto, a tensão entre essas duas classes ainda mais intenso. Né? A, a desigualdade se torna muito mais presente, muito mais marcada, muito mais brutal. O que temos aqui claramente diagnosticado por Toqueville é uma profunda oposição entre as duas classes, não mais entre nobres e plebeus, mas entre ricos e pobres. E, mais uma vez, eu cito Toqueville. O dinheiro é o verdadeiro poder. Concedeu-se à riqueza o que lhe cabe naturalmente e também o que não lhe cabe. A riqueza deu o usufruto material, o poder e também a consideração, a estima, o prazer intelectual. Em todos os países parece uma infelicidade não ser rico. Na Inglaterra torna-se uma desgraça ser pobre. A riqueza desperta de uma só vez a ideia de felicidade e todas as ideias acessórias de felicidade. A pobreza ou mesmo a mediocridade, a imagem do, do infortúnio e todas as ideias acessórias do infortúnio. Cada um dos aspectos da alma humana tende imediatamente à aquisição de riqueza, para a aquisição de riquezas. Este comentário foi redigido a 7 de julho de 1835, quando Toqueville estava na, na Irlanda confirmando o que ele já havia dito ainda quando estava em Londres, que toda a sociedade inglesa está construída sobre o privilégio do dinheiro. A concentração de propriedade e riquezas e a industrialização nascente empurram as pessoas do campo para as cidades e precarizam as condições sociais e econômicas. A situação miserável dos trabalhadores sobretudo nas grandes cidades industriais da Inglaterra e nos campos da Irlanda, impressionou Toqueville. As transformações ocorridas como consequência do desenvolvimento científico-tecnológico que aperfeiçoaram as técnicas e as máquinas para a produção rural concorreram para a concentração de terras e para a produção em larga escala. O trabalhador sem terra se tornou boia fria, Agora ele precisa vender o seu trabalho nos meses de plantio e de colheita e ao fim do salário fica desassistido. Por isso, muitos desses trabalhadores migram para a cidade em busca de trabalho nas indústrias, contando apenas consigo mesmos e sem qualquer qualificação, fazem o que for preciso. No século XIX, a situação dos trabalhadores era absurda. As jornadas de trabalho chegavam a 16 horas por dia. Crianças eram admitidas nas fábricas com menos de 8 anos de idade. Crianças e mulheres eram preferidas em relação aos homens porque ganhavam menos e eram mais dóceis à rotina e às imposições dos patrões. Mulheres grávidas não tinham qualquer auxílio até dar à luz e depois, frequentemente, eram dispensadas do trabalho. O ambiente laboral era tão insalubre quanto as condições de vida. Não tinham proteção à saúde, nem aposentadoria, nem a seguridade, nem acesso à educação. A situação social e política francesa não é melhor do que a inglesa ou irlandesa. Desde as jornadas revolucionárias em Paris... Em 1830, quando destrui, destituíram Carlos X e levaram ao trono Luiz Felipe de Orleans, a burguesia ascendeu ao governo e se tornou dominante. No primeiro capítulo das lembranças de 1848, que é um, um, um outro livro do Tocqueville, ele afirma que a classe média, tendo-se aquartelado no poder, e, em seguida, no seu egoísmo, o governo tomou um ar de indústria privada. E eu cito, cada um de seus membros pensava apenas nos assuntos públicos para dirigi-los em benefício de seus negócios privados, esquecendo facilmente, em seu pequeno bem-estar, as pessoas do povo. que, pese as diversas revoltas populares e o crescimento da luta operária, as necessidades da população jamais foram consideradas seriamente durante o governo de Luiz Filipe. O que incomoda Toqueville não é apenas a mediocridade e a ganância da burguesia, mas a perpetuação de privilégios que restauram, nesta França pós-revolucionária, a cisão não mais entre nobres e plebeus, mas entre duas classes. E junto com esta cisão, a opressão de uma sobre a outra. E ele diz que na falta dos privilégios senhoriais da antiga aristocracia, a propriedade privada tornou-se a origem e o fundamento de quase todos os direitos na França de sua época. Ele, uh, Tocqueville quase pode prever que a condição de pobreza do povo e a falta de políticas públicas para acolher e inserir social e politicamente a população será o estopim para as Jornadas de 1848. Assim, seja no Novo Mundo ou na Velha Europa, na zona rural ou urbana, as novas condições de trabalho recolocam as pessoas em campos opostos e encarregam-se mais uma vez de promover a desigualdade e a subordinação entre as pessoas. O que Tocqueville denuncia é que a desigualdade social e econômica viola a democracia, pois impede o acesso e a participação política de todos e todas cidadãos e cidadãs. Inferiorizada socialmente, a pessoa não participa igualmente no âmbito político. Oprimida politicamente, não tem acesso às decisões que possam favorecer seu desenvolvimento social. Ainda que a harmonia entre a igualdade e a liberdade seja uma tendência ideal, Tocqueville se recusa a chamar de democrático um Estado baseado na inferiorização e na subserviência de uns aos outros. Não há democracia onde a igualdade não passa de uma mera formalidade, que assegura aos poucos a posição privilegiada do exercício do poder. Inclusão social e participação política são supostos para a democracia. Obrigada.
0: Este foi o terceiro e último episódio da websérie Inclusão Social e Cidadania, uma abordagem a partir do pensamento de Aleste Dokevili, com a professora doutora Helena S. dos Reis, da Faculdade de Filosofia da UFG Regional Goiânia. A edição é do professor Felipe Assunção. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG da Cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!